0: Дисклеймер. Мнения и взгляды участников подкаста являются их собственными и могут не совпадать с позицией гимназии Alma Mater.
1: Всем привет! Сегодня с вами снова Джонни Ваан, настреликов Иван и подкаст Digital Alma. Наша сегодняшняя тема — обучение за границей. И у нас в гостях Салбиева Диана и Шлефана Анжелика. Всем привет! Всем привет!
0: Здравствуйте, ребята! Привет, девочки! Обучение за границей в последнее время набирает популярность. В основном учащиеся стремятся учиться в Англии, Швейцарии, Германии и Франции. Анжелика училась в Швейцарии, а Диана во Франции.
1: Девочки, мы с Ваней, когда готовились к выпуску, безусловно, изучили много информации про образование за границей. Я больше внимания уделяла Швейцарии, а Ване — Франции. И первый вопрос у меня к Анжелике. Я прочитала огромное количество мнений о том, что в Швейцарии образование гораздо сложнее, чем в России, но так я читала и обратные комментарии. По твоему мнению, где учеба сложнее и почему? Ну, учеба сложнее в России. В а Швейцарии больше делается наклон на то, что более важно там. Например, география. Там изучаются регионы, которые рядом с Швейцарией. Весь мир не изучается. Имеется в виду, мы изучаем Францию, Италию, Испанию. И всё. А как вообще возникла идея там учиться? А, я там родилась, так что я было немного выбора. Хорошо, а можешь выделить несколько основных отличий в школах? Вот, а, а, матер, в той школе, в которой ты училась, в Швейцарии? Сначала первое отличие, ты начинаешь школу в 4 года. А потом ты заканчиваешь среднюю школу в 8 классе. Потом ты идешь в другую школу, под названием «Лисей», <с-с> «Дохнатащил». Ты там проводишь э, три года, 9 по 10 класс. Потом ты можешь либо идти на работу, либо в университет. Скажи, пожалуйста, а в твоей школе были какие-то необычные предметы, которые отличаются от э, российских? Да. У нас э, в шестом классе была архитектура, а в четвертом экология. А ты училась в частной, в частной школе или нет? Нет. А сколько там длятся каникулы и когда начинается учебный год? Учебный год э, зависит от директора. Он сам решает, когда надо начать. Каникулы длятся летние два месяца. А были ли какие-то поездки в школе? И и как они проходили? Там экскурсии в другие города или... У нас была одна поездка в шестом классе. Это был лагерь на неделю в Альпах. Uh, мы хотели еще в восьмом классе поехать, но не смогли из-за ковида. А во сколько начинаются уроки и во сколько они заканчиваются? Uh, уроки начинаются либо с 8.45, либо с 9.55. Uh-huh. А заканчиваются? Заканчиваются в 17. Ого, oh, а перемены сколько там длится? Uh, вот перемены от 5 до 10 минут, но перемены на ужин, обед. Она длится час тридцать. а расскажи про столовую немножко. Э, в столовой надо сначала в понедельник записаться, тебе дают э, меню, uh-huh. и ты смотришь, если тебе не нравится или нравится. Записываешься на дни. Uh-huh. Если ты не смог записаться, э, ты просто идешь э, в какую-нибудь волочную или в ресторан и кушаешь. Вот. В столовой э, это учителя. Uh-huh. Есть специальные учителя, которые обучают э, детей как правильно готовить. У нас целый курс посвящен этому. Понятно. А сколько человек в классе было? А, человек в классе. В младшей школе их было от 22 до 24, а в старшей, ну, скажем, где-то 18. А вы всем классом на уроки ходили или как-то или делились по группам? Ну, это смотря какие уроки. Большинство уроков у нас вела классный руководитель. То есть как в начальной школе? Да, именно. Эм, И получается, что мы всем классом сидели и слушали нашего классного руководителя, записывали. Эм, А некоторые уроки у нас вели другие учителя. Например, историю или искусство. Да, Искусство. искусство. А, и вы ходили, по, получается, к этому учителю также всем классам. Да. Не выдали. Ну, Либо всем классам это было чаще всего. Либо можно было родить э, по группам. Половина класса идет, одно занятие, половина класса на другую. А домашнее задание было, да? Да. Много. Было, ну, в наших классах было довольно мало. Mm-hmm. Например, если был какой-то тест, где выдают распечатку, ты его дома. сдаешь. Ah. А вот в старших классах там посложнее. У меня было такое, что у нас было пять тестов за неделю,
2: uh-huh.
1: и еще очень много домашних. А сколько, например, времени уходило в старших классах, чтобы сделать уроки? Вот это довольно сложный вопрос. Ну, где-то три часа, наверное, или больше даже. А задавали там вот по твоему... О, 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 твоим ощущениям там задавали больше или меньше, чем у нас сейчас? Это смотря какой предмет. Например, у меня была латынь. Нам задавали ну, где-то два листа. Это довольно много. Я считаю, что у нас учебник было 4, и ты должен был прорешать все глаголы. Ты не шла как о, дополнительный, обязательный, обязательный. Просто дело в том, что сначала, в, когда ты, на девятом, ты в девятом классе, у тебя есть выбор между латынью mm-hmm. языками или гуманитаркой. Mm-hmm. И потом, если ты сделаешь свой выбор, mm-hmm. и смотря на это, ты больше изучаешь либо латынь, либо языки. Расскажи, пожалуйста, о здании школы. Оно большое, там трехэтажное, четырехэтажное. В наших классах там два здания. Одно здание для младших классников, которое один э, первый по четвертый класс, э, потом идет старший классы пятый по восьмой. Э, ну здание где-то трехэтажное. А как обустроены там кабинеты? Были ли места для отдыха, может быть какие-то? Э, обычно у нас есть один класс на всех, mm-hmm. ну, для учеников, mm-hmm. и там есть библиотека и место отдыха. Ты говорила, что у вас была э, архитектура в качестве предмета. Скажи, просто, а что вы там изучали? И что изучали на экологии? Э, на экологии мы изучали, как правильно сортировать разный мусор. <связывание> а на архитектуре мы изучали, как строить макеты, э, перспективы. Спасибо. А сколько языков и какие нужно было изучать дополнительно? Надо было изучать английский и немецкий. А были ли какие-то государственные экзамены в школе, вот как у нас в Угли? Да, были. У нас в Швейцарии каждый ну, э, с шестого класса <м plains> каждый э, ребенок шестого класса должен сдавать ЕГЭ, и там все, там английский, немецкий, математика, ну надо проверить знания.
0: Диана, мы знаем, что ты долгое время училась во Франции. В каком городе?
2: Я училась в Каннах.
0: А, вспомнишь школу?
2: А, ну, я, я училась в двух школах, как бы. Ну, подготовительные классы или ну, более так как детский сад при школе. Я училась в его французской школе, Эбика вроде называлась, если вы это просто. И э, остальное время я училась в английской школе Мужан Скулс, первого по 4 класс.
0: Mm-hmm. А ты помнишь, как. Как ты поступала? Может быть, были какие-то сложности?
2: Ну, у меня есть еще старшая сестра, так что, как бы, э, эти поступления в основном были из-за неё. Так что я не особо ничего помню, но помню то, что мы очень долго ждали, ну, как бы, в списке школы, чтобы нас приняли. Это все, что я знаю.
0: Как ты считаешь, где вообще учиться сложнее в целом? В России или во Франции?
2: Ну, как по мне, учиться сложнее в России... А, там, конечно, разные подходы к образованию, но в России как-то более углубленные изучаются математика и такие науки, как химия и физика.
0: А почему вообще ты выбрала именно Францию?
2: Ну, выбирала так особо не я, мне было 5, наверное, да, 5 лет, когда мы приезжали. Ну, Мои родители очень часто ездили во Францию, когда моя старшая сестра была маленькая. И ну, также моя мама всю жизнь изучала французский язык, так что это повлияло.
0: Назови вот сейчас три вещи, на вскидку, которые тебе больше всего понравились во французской школе.
2: А, ну, во французской школе, наверное, то, что... А, там были дети как бы со всех краев мира, так что у нас классик, например, были дети из Америки, из Египта, из Южной Африки, из Франции, ну, как бы отовсюду, и можно было очень много узнать от них. Второе то, что мы очень много времени проводили на улице, как бы у нас там был большой сад, где... Мне кажется, это хорошо для детей, типа, да. А и третье, наверное, то, что у нас было очень много разных кружков, к примеру, где можно было изучать языки или музыкальные инструменты, актерское мастерство, пение, ну, в общем, что тебя интересует. И это также помогало социализировать с, с своими сверстниками и развивать как бы свои навыки в английском.
0: Угу. А вот ты говоришь вообще очень много про ребят, что там было много ребят из разных стран. Ты вообще скучаешь? У тебя были там друзья? Поддерживаешь какой-то контакт с ними?
2: Ну, мне было 10 лет, 11, ну, 10 или 11, когда мы уехали. Так что, ну, особо таких прям, чтобы друзей не было, но а, я с несколькими даже все еще поддерживаю контакт.
0: У меня вопрос. Даже не столько по школе, сколько просто по существу человеческом У меня есть в самого много знакомых французов, и они вообще очень отличаются, мне кажется, от российских подростков. То есть какое-то такое отличие просто в мировоззрении оно есть. Вот ты, как человек, который поучился там достаточно долго, ты можешь отметить какие-то качества, которые присущи французам или, наоборот, при- присущи россиянам? Что как бы отличает?
2: Um, так, ну это сложный вопрос. Ну, uh, мне кажется то, что... Люди в России как-то, не знаю, более дружелюбные, даже я бы сказала, то, что, к примеру, классы здесь намного более дружные, ну, может быть, это в нашей школе, чем были там, ну, не знаю, сложного прошлого наверное, да?
0: как-то так. А если не секрет, почему ты вернулась, почему не осталась там?
2: Ну, просто работа у родителей в Питере, так что сейчас назад приехать.
0: У тебя были какие-то необычные предметы, которых нет в России в школьной программе? Что вы на них изучали?
2: У нас особо не было никаких необычных предметов. Только, может, предмет под названием «наука», который изучался в младших классах. И в основном это просто упрощенный курс физики и химии, в котором мы просто делали всякие эксперименты.
0: Сколько у тебя было языков в школе и какие языки нужно было изучать дополнительно? Это было обязательно или нет?
2: А в младшей школе изучался дополнительно французский язык, а в старшей к этому еще добавлялся испанский язык.
0: У тебя были какие-то государственные экзамены в школе, как у нас, например, ОГ или ЕГЭ?
2: А, да, маэстра при окончании школы сдавала экзамены, но они, конечно же, вообще отличались от наших. А еще, насколько я помню, в нашей школе давался выбор, там, если ты хочешь поступить в Америку, ты сдаешь один экзамен. А если ты хочешь поступить в университет в Европе или в Англии, то ты сдаешь другой. Девочки, скажите, пожалуйста, обучение за рубежом как-то повлияло на ваше мировоззрение?
1: Это довольно сложный вопрос. Я как человек, который родился в Швейцарии, имею довольно сильный такой швейцарский университет, можно так сказать.
2: Ну, мне кажется, да. Как, как я сказала, то, что там были люди, как бы, ну, из разных стран, и то, что я побывала там и во французской, и в английской школе, и теперь в русской. Так что, мне кажется, ну, это помогло, как бы, расширить кругозор, как, и также узнать про разные, ну, системы и подходы к образованию.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, девочки, за беседу. На этом наш подкаст завершен.
0: Выражаем огромную благодарность команде учителей – которая помогла нам записать этот выпуск. Слушайте подкаст Digital Alma на всех доступных площадках. Я Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка. Всем пока!